0: En primer lugar, pues daros las buenas tardes a todos. Muchas gracias eh, por asistir a, a este evento, una nueva sesión de Dozen Talks, eh, sesiones que eh, prepara Dozen Basement y que tienen por finalidad el pues, eh, poner encima de la mesa nuevos conocimientos para los inversores actuales y futuros eh, que deseen encontrar nuevas herramientas y, en definitiva, nuevos productos eh, financieros con alta potencialidad de, de revalorización. Por consiguiente, también, recordar que hay un binomio, un binomio riesgo-beneficio que va muy reñido ¿no? y, por lo tanto, hay que tener una muy buena diversificación. Y de ello es de lo que va a versar este webinar en la tarde de, de hoy. Mi nombre es Eduardo Bolinche. Soy analista financiero de la página web hoy por hoy de invertia.com. Eh, llevo escrita la palabra bolsa en la frente, no sé si la veis Llevo 32 años trabajando en ella, todos los días delante de las pantallas Y bueno, pues a lo largo de mi recorrido pues me he encontrado con todo no eh, Desde productos eh, que eh, son muy tradicionales eh, A productos que son altamente agresivos Podríamos decir que he tocado todos los palos eh, Creo que con algunos de vosotros... Eh, con los que vamos a, a dar la palabra ahora, pues os doblo en edad, y, y bueno, pues eso pues, significa que podríamos decir que represento la, la, a, al viejo tradicional inversor, ¿no? Esa persona, aunque no estoy en el extremo, obviamente, pero sí, esa persona que eh, le gusta más eh, el ladrillo, ¿no? Como se dice coloquialmente, el dinero seguro, entre comillas, el ladrillo nunca baja, ¿verdad?, eh, el colchón el dinero debajo de, del colchón, del, del, de la cama y, y bueno pues eh, eso realmente pues gracias a Dios ya está pasando a la historia ¿no? y más en estos momentos en donde un ahorreador tradicional lo tiene francamente difícil puesto que en una coyuntura de tipos negativos como los que nos encontramos actualmente debido a, a la crisis económica eh, acrecentada por, por la pandemia, pues obviamente eh, es difícil buscar rentabilidades que superen sin riesgo, como decía, ese binomio riesgo-beneficio siempre va muy reñido, que superen a la inflación, con lo cual realmente estamos perdiendo poder adquisitivo. Eso hace que el inversor eh, busque alternativas eh, de, a esas inversiones tradicionales y por ende, pues vaya acercándose a productos con un poquito más de riesgo. ¿Y cómo podemos combatir ese riesgo adicional? Pues obviamente diversificando, no hay otra. Puede salir algo mal, pero si eso que sale mal simplemente, entre comillas, nos pilla, como se dice coloquialmente, solo un 5% de nuestro patrimonio financiero, pues obviamente nos hace un pequeño roto, pero nos va a poder seguir... Eh, permitir eh, seguir con, nuestra, con nuestro nivel de vida, eh, quizás estemos de mala leche dos o tres días, no durmamos la primera noche, pero realmente no nos hace un agujero económicamente hablando muy importante. ¿no? El tiempo va pasando, yo comencé en Bolsa, eh, que es otro de los grandes eh, sitios donde acude la gente que busca ya un poquito de riesgo y que huye, como es lógico, de, 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 del típico depósito bancario, y, de, por lo tanto, de esa seguridad. Empecé en el año 89, entonces, bueno, pues tenías que hacer cola. Tenías que hacer cola en la entidad bancaria tradicional, eh, delante de, de, de tres abuelas, esperar que llegase tu turno para poner tu orden de compra eh, en las acciones de Ibel de, de, de Telefónica, y, y, bueno, pues eso de tiempo real es que casi, casi no existía ni el teletexto, ¿no? Incluso veía gente muy extraña con papel milimetrado haciendo sus gráficas. Hoy eso ha cambiado, gracias a Dios, ¿no? Hoy tenemos una tecnología brutal, ¿no? Tenemos brokers que prácticamente te permiten operar de manera gratuita, como es el caso de Hood, por ejemplo, broker estadounidense, o aquí a nivel europeo de giro, ¿no? Con inclusive operativa totalmente gratuita en ciertos ETFs, o eh, con comisiones ridículas, totalmente ridículas, que dejan años luz eh, lo que vivíamos pues, hace 30 años, eh, metiendo una orden de compra en la que se te comía prácticamente el 1%. El primer 1% era para pagar la comisión de entrada. El segundo 1% era para pagar la comisión de salida y a partir de entonces ya entrabas en beneficio. Por supuesto, luego había que pasar por el fisco, como es lógico. Entonces, bueno, eh, gracias a Dios, como digo, el tiempo va pasando. Hemos cambiado inclusive de milenio y, bueno, pues ahora eso ya es historia. Entonces, bueno, vamos a descubrir nuevos productos más de este milenio y para ello pues tenemos tres grandes invitados, máximos exponentes pues de lo que yo considero esos tres productos, ¿no? Por un lado el mundo de las criptomonedas, el mundo de los fondos in, in, indexados, indexados de rabiosa actualidad y otra cosa muy interesante también, ¿no? El cómo poder ser partícipes de la inversión en startups, ¿no? En empresas de alto crecimiento, ¿no? con alta tecnología, con promesas de eh, eh, grandes eh, eh, beneficios, si todo sale bien, y donde de nuevo es vital el diversificar. Y de la misma forma que podemos diversificar comprando un fondo de inversión, en vez de acudir directamente, pues yo qué sé, a un valor concreto en la bolsa de Tokio, es mejor comprar un fondo que... Eh, compre los 225 valores de la bolsa de, de Tokio pues en este caso es lo mismo es vital la diversificación por si acaso esa inversión que hacemos muy puntual en una empresa se va al traste ¿no? que mejor forma que hacerlo diversificado por el motivo que he dicho anteriormente y bueno pues hecho este primer inciso o mejor dicho presentación de lo que vamos a comentar a partir de ahora vamos a las presentaciones eh, por un lado tenemos a Augusto Cerisoli. Muy buenas tardes. Augusto, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Eduardo. Eh, muy bien. Gracias por, por tenerme aquí. Un placer. Estar.
0: Bueno, me recuerda mucho tu trayectoria la mía, porque yo dejé voluntariamente la dirección de banca privada eh, tras seis años, precisamente porque me di cuenta que yo no tenía clientes, yo tenía amigos. Y, y claro, a mí, eh, mis responsables, mis superiores, me obligaban... A, pues en la campaña de planes de pensiones, vender el plan de pensión a la señora que entraba por la puerta Y así pues todo, cosas que, que, que te voy a contar, ¿no? Eh, Augusto, licenciado en Economía, eh, por la Universidad de Tortuaco, Torcuato de eh, Ditea, creo que lo he dicho bien Italiano, ¿verdad? Origen italiano por lo menos Y bueno, tras tu paso como analista de banca, pues prácticamente haces exactamente lo mismo que estaba diciendo ¿no? Decides cambiar de rumbo eh, yo me fui directamente a, a, profes a profesionalizarme en el mundo de la bolsa. Tú decidiste dedicarte de lleno a la industria blockchain. Entonces, a modo de introducción, me gustaría, eh, en dos frases, por no decirte solo una, que me explicaras qué es Bit2Me.
1: Cuéntanos, Augusto. Ok, Bit2Me es una billetera digital donde nuestros usuarios pueden acceder a criptomonedas, comprarlas con dinero fiat y venderlas por dinero fiat e intercambiarlas entre sí. Eso es en una frase lo que, lo que hace. Luego tenemos un montón de productos más, tarjetas de débito, eh, maneras de, de poder guardar tus criptomonedas contra un, contra un interés, pero básicamente somos una billetera digital donde entrar y salir de criptomonedas
0: perfecto muy interesante y como tú dices entraremos en detalle más adelante bueno también tenemos por aquí a Gerard Bernal eh, cofundador y Cedo de Galio eh, también graduado en economía y estudiante de derecho máster en finanzas internacionales y speaker internacional sobre todo con el... estoy leyendo tu currículum y llama la atención no inclusive trabajando para ciertas unidades de Naciones Unidas con múltiples ponencias sobre el mundo tecnológico. Tu principal meta es ayudar a las personas a ser más libres gracias al control de las finanzas. Entiendo que por ahí va a ir tu ponencia y el secreto que al final todo se reduce a la diversificación, ¿verdad? Gerard, buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos. No sé si es un secreto o un secreto a voces, eso de la diversificación o de de una fórmula magistral para la libertad. Nosotros no creemos en fórmulas magistrales ni en trucos de magia. Eh, creemos en entender cuatro conceptos muy claros, ¿no? Educación financiera básica. Eh, básicamente, nosotros en, en Valio hacemos esto. Somos, somos una comunidad donde reunimos pues, muchísimas personas no que nos leen a través de nuestros blogs, que entran en nuestro foro a, pues, un poco comentar cuál es su situación, qué les preocupa, a conocerse entre ellos, ¿vale? Incluso hemos... Hemos creado un, un concepto que también ha salido bastante en Twitter, que es el nudismo financiero. Viene gente, eh, en mayor caso anónimos, y cuentan todo lo que tienen, en qué situación están, qué activos, qué deudas, para que los demás un poco les ayuden. Y a raíz de toda esa experiencia, eh, tenemos querido pues, un poco eh, traer lo que nosotros consideramos que es una formación de mucha calidad a un precio muy democrático, vale, con los mejores profesores eh, en habla hispana. Entonces pues tocamos todos los temas, optimizar dinero, eh, fondos indexados, tocamos también el tema de usar el sentido común en criptodivisas, más otros cursos que, que vamos sacando.
0: Perfecto, eso viene muy bien cuando vienen correcciones como las actuales, ¿verdad? Bueno, pues sí, vamos, a, eh, vamos a dar paso a, a, a la otra persona que está ahí esperando, lástima que no tenga el mismo nombre propio que el tuyo, Gerard, porque su apellido es Piqué. Roger Piqué, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Muy bien. Socio Muy bien, fundador
0: sí, sí. de InverReady. Cuéntanos, eh, si me permites un poquito, has creado la primera red de inversión privada en Cataluña y has participado en el diseño de numerosos programas de financiación del gobierno. Gobierno español o catalán? Primera pregunta. Catalán. Catalán. Muy bien. Fundador y director de inversiones en InverReady, Sit Capital. Has participado en gran parte de los deals de éxito eh, que tiene la empresa que has cofundado, como por ejemplo Password Bank, 3Scal, y veo que también en IPOS de Agile Contents, Atreus Health, economista también por la Universidad de Barcelona, inicias tu actividad en AC10. Cuéntanos, Iberredi, ¿qué es? ¿Qué hacéis?
3: Inverredi es una... Eh, has hablado de, de, de creación de instrumentos, estás hablando de la prehistoria, ¿eh? porque ya llevamos un tiempo en, en Inverredi, pero sí, sí, sí. Inverredi es una gestora de, de entidades de capital riesgo, mmm, considerada en el sector como, como histórica, aunque solamente tiene en realidad 12 años, ¿no? lo que te da cuenta un poquito de lo que se ha movido el sector en tan poco tiempo, ¿no? bueno, como ha pasado con con otros entornos. ¿no? Pues nuestra actividad principal es la gestión de vehículos, de inversión en, en, en empresas, con una filosofía, una, una, un histórico de concentración en compañía tecnológica, pero poco a poco, también, pues, eh, no solamente diversificando en el tipo de activo, creando nuevos vehículos, entrando en nuevas oportunidades, también, y también diversificando en el tipo de inversión que ofrecemos a estas compañías. No, no solamente equity puros, sino yendo también a derivados de, de instrumentos híbridos, convertibles, eh, etc. ¿no? Ampliando al máximo la oferta que, que damos a este tipo de compañías para, para, para crecer ¿no? y articulados siempre en forma de, de entidades de capital riesgo que que gestionamos y ahora mismo tenemos unos 500 millones bajo gestión y unas 120 participadas aproximadamente.
0: Muy, muy interesante. Bueno, vamos a entrar de lleno, si os parece bien, a una especie de mesa redonda eh, donde, eh, si queréis, podemos seguir el mismo orden de participación, primero Augusto, eh, luego Gerard, luego Roger, aunque os doy permiso, como es obvio también, para, para poner puntillas, si queréis. ¿no? La primera pregunta que me gustaría poner encima de la mesa y que creo que muchos de los participantes que están escuchando este webinar en directo y que lo verán más adelante en grabaciones, eh, es obvia. ¿Por qué es interesante diversificar en este tipo de activos que habéis hecho presentación? En definitiva, el mundo cripto, startups... Eh, y en definitiva, también en el mundo de, de los robot advisors, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué creéis que es importante la diversificación?
1: Bueno, me, me toca comenzar a mí. Igualmente, creo que Gerard, que se dedica a, a la formación financiera, me parecerá poder responder a mejor. Eh, básicamente es por, por poder mitigar el riesgo de exposición claro. a los, los activos. Eh, se ha probado que cuando uno tiene una cartera diversificada, acota el riesgo de, de su exposición. Eh, pero de vuelta, Gerard, yo creo que tú debes tener esta clase en la, en la punta. ¿no? Sí,
0: eh, eh, Gerard, danos un poquito más de pincelada sobre esas ventajas eh, que conlleva la diversificación. Entiendo que estarás de acuerdo conmigo también, ¿no? Muchísimas más ventajas que desventajas.
2: Tampoco voy a arrojar una luz que, que no se haya visto antes, eh, básicamente es redundante, casi hablar de fondos indexados, es lo mismo que hablar de diversificación, ¿no? es, es la base un poco de la teoría de todos los fondos indexados. Eh, ¿Qué es diversificar? Pues como, como dicen, es un poco la perogrullada, ¿no? pero no pones todos los huevos la misma cesta. Eh, básicamente es cuando tú distribuyes pues, tu patrimonio, eso, rentabilidad, riesgo y liquidez, que a veces nos olvidamos, ahora aparte de liquidez, estos tres activos que hablamos pues tienen fases de liquidez diferentes. De pues, la más líquida que, que podría ser Bitcoin, ¿no? Podemos entrar en detalles si es más líquida o menos líquida, eh, que antes cliquear un fondo o que tener eh, una inversión en startup, ¿no? Como, como Private Equity. Entonces, bueno, pues volviendo a la pregunta, diversificar es distribuir tu, tu riesgo. Creo que también lo has dicho muy bien, Augusto.
0: Uh -huh. eh, Roger sabrá mucho, ¿no? Con 500 millones bajo gestión, la diversificación estás obligado a hacerla, ¿verdad? ¿Ventajas? Bueno, pues...
3: Eh, no voy a añadir mucho más. Bueno, quizá un apunte. A ver, Nosotros trabajamos un activo que, que tiene además alguna desventaja, lo que nos obliga a ser todavía más incisivos en la diversificación, ¿no? eh, sin obviamente eh, establecer ningún orden de magnitud. ¿no? Simplemente, como sabéis, es un activo a largo plazo. Uh, descorrelacionado de mercados financieros, absolutamente, y en el que no es posible deshacer la posición, uh, básicamente, no es un activo absolutamente ilíquido. De hecho, el nombre de capital riesgo va buscado en España pues tiene algo que ver con la falta de liquidez más que el de la ventura, ¿no? del, uh, del iniciar un negocio que pueda tener éxito. ¿no? Es la falta de liquidez la que le da la, el adjetivo eh, riesgo, aunque todo el sector está intentando hacer un renaming ¿no? y, y llamarlo capital inversión o capital expansión para sacarse esta, esta, esa puya. ¿no? Eh, es así, ¿no? al iniciar un negocio, como todos sabéis, pues tiene unas, unas posibilidades de éxito que son las que, las que son y si encima este negocio tiene que dar una rentabilidad a todos sus stakeholders, no, no es un negocio, digamos, la librería de la esquina, sino es algo que tiene que dar al altos retornos asociados al riesgo alto que están asumiendo estos inversores que quieren entrar en ese activo, pues las posibilidades de éxito son las que son. Las que son ¿no? Y aunque es un activo que está creciendo muchísimo, como sabéis, ¿no? eh, basado en, en, en situarse en un percentil de rentabilidad alto, ¿no? y ya era alto históricamente y ahora más comparado con otras oportunidades de financiación, también es un activo con muchísima volatilidad. ¿no? Con lo cual es así, yo, no sé como ejemplo, en el primer vehículo en el que invertimos, que, que el primer vehículo que creamos son, insisto, vehículos a largo plazo, cerrados habitualmente, uh, que tuvo una vida de 10 años, empezó en 2010 y acabó en 2020, la rentabilidad final, fue muy alta, fue de siete veces, pero en realidad esta rentabilidad se concentró el 85% en cinco de las 35 compañías que componían la cartera con lo cual, a ver, eh, y, y hubo 18 compañías que dieron retornos positivos, la mitad dieron retornos positivos, eh, conseguimos recuperar más dinero del invertido en esas compañías, en la otra mitad no, eh, perdimos eh, más de lo que habíamos o lo perdimos todo, ¿no? pero en realidad el retorno la tira importante se concentró en unas pocas, unas pocas compañías, con lo cual eh, incluso si te eh, consideras humildemente conocer el mercado, aunque hay tanto riesgo asociado a la vida a largo plazo de estas compañías que aunque lo controles te puede aparecer un competidor, te puede aparecer una regulación en tanto tiempo ¿no? hay tantos eventos negativos que pueden suceder que es imprescindible diversificar para que la, como mínimo la estadística, nosotros decimos siempre que la estadística no, no vaya en tu contra no digo que vaya a tu favor, ¿no? pero como mínimo no vaya en tu contra a la hora de tomar decisiones con lo cual es, es esencial crear carteras de inversión en este tipo de compañías primero tener paciencia y saber que es un activo ilíquido ¿no? pero uh, al si se quiere aspirar a esta rentabilidad, buscar carteras amplias ¿no? de inversión, lo que limita también la posibilidad de acceso a este activo uh, para según que, bueno, luego hablaremos supongo del cómo ¿no? conseguir esta estrategia, ¿no? no solamente si es necesaria, sino cómo se consigue, ¿no? Uh -huh. Pero,
0: eh, quería eh, poner encima de la mesa un... Estoy, estoy leyendo, estoy mirando con, con el rabillo del ojo los comentarios de la gente que está aquí, ¿no? Entonces veo a una persona que está diciendo que eh, una de las desventajas eh, que tendría la diversificación radica en que eh, si, de, si diversificas demasiado, obviamente estás disminuyendo la potencialidad la rentabilidad potencial que obtienes en aquellos activos que vayan muy bien, como es el caso que estabas diciendo, Roger. Eh, entonces, claro, ¿estáis de acuerdo con esta afirmación? Es decir, la rentabilidad va a ser menor si diversificas en demasía, ¿no? Eh, mm. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación?
2: Sí, si queréis que arranque yo, la afirmación es correcta. El problema es que no tenemos una bola de cristal que nos dirá cuáles son aquellas inversiones eh, con mejor retorno. Claro. Entonces, bueno, y basado en que hoy vengo aquí a hablar de fondos indexados, los fondos indexados dan un resultado medio, es decir, mediocre, pero la mediocricidad a largo plazo puede ser muy, muy importante y muy potente, ¿no? Con el interés compuesto. Entonces, lo que te diría es, sí, tienes razón, pero mientras no sepamos cuáles son los caballos ganadores, diversificar parece una opción bastante buena, sobre todo a largo plazo.
0: Esencial, añadiría yo, por mucho que a toro pasado ya sabemos que todos somos campeones. no Ese es el gran problema que tienen todos los mercados y, en definitiva, todos los activos financieros. Bueno, vamos a poner encima de la mesa otro tema más centrado en casos personales vuestros, más que en casos personales, me gustaría decir, en vuestros productos en los que estáis especializados, ¿de acuerdo? Es decir, qué posibilidades, desde el punto de vista práctico, ¿no? Cómo eh, un inversor potencial que nos esté viendo puede acceder Augusto, voy a, va por ti para comenzar una pregunta. ¿Cómo puede acceder a, a vuestros servicios? Desde el punto de vista práctico, ¿qué proceso debería hacer?
1: Un inversor para acceder a nuestros servicios debe registrarse en nuestra página web, www.bit2me.com, eh, eh, crearse un perfil, validar su identidad, crear una contraseña, un número de teléfono, y luego para poder eh, empezar a utilizar la plataforma tiene que o bien cargar eh, dinero fiat, euros, o cargar criptomonedas y ahí ya puede empezar a utilizar la operación. Es, es, es tan simple como suena.
0: Muy sencillo, muy fácil. Y ahora que está todo el boom de la información se notifica, no se notifica a la Hacienda española. Eh, pedís, exigéis por normativa, entiendo que todo el tema de documentación, ¿no? DNI y, y absolutamente todo notificado a Hacienda, ¿verdad?
1: Eh, nosotros pedimos toda la información, de hecho el tema regulatorio en las criptomonedas está, muy cam está cambiante eh, hay una, una ley europea que está a punto de, de ser efectiva eh, pero nosotros como tenemos un, una visión a largo plazo, como, como mencionaba Roger eh, tratamos de adelantarnos a esa regulación, es decir, a las empresas como nosotros no, nos ata de manos no tener una regulación a la cual adecuarnos para poder trabajar tranquilos y escalar eh, rápido, entonces lo que hacemos es prever cuál va a ser la regulación y adaptarla antes de que, de que esté efectiva. Hoy no, no informamos a Hacienda, no tenemos la obligación de informar a Hacienda, no somos sujetos obligados, pero, pero en el futuro que lo seamos cuando llegue la regulación. Por, por seguir al hilo de,
0: de lo que estás comentando, ¿qué tipo de inversor suele tener eh,
1: B2B? Bueno, nuestra gran masa de usuarios, el mayor porcentaje proviene de personas retail, eh, gente que invierte con, con, el, con su renta, eh, tickets eh, bajos, pero también tenemos otros perfiles como empresas, pymes, eh, empresas medianas y pequeñas, y también tenemos empresas grandes, corporaciones y fondos de inversión. Es decir, vamos por todo el espectro. De alguna manera, eh, nosotros ofrecemos el acceso a un activo que, que sin nosotros sería muy difícil acceder. Es decir, eh, es un activo que es descentralizado y es abierto, pero para poder hacerlo desde un mundo eh, euro, regulado, es muy, muy simple hacerlo a través nuestro. Entonces tenemos todo tipo de inversores. Correcto.
0: Cliente grande, pero no, no te ha abierto Tesla. Por ejemplo, cuenta con vosotros para comprar sus bitcoins, ¿verdad?
1: Ojalá, ojalá hubiese recibido este mensaje para comprar 1.5 Billions a Tesla. Pero... Eh, efectivamente.
0: Eh, Gerard, tu turno. ¿Qué? Tiene que hacer una persona que quiera entrar en vuestra comunidad, y pre pregunta doble para aprovechar ¿no? el turno de palabra, el usuario perfil, el perfil de vuestro usuario, ¿cuál es?
2: Bueno, empiezo enlazando un poco lo que ha dicho Augusto, un poco el tema de la información, al final en nuestra comunidad se habla muchísimo también de criptomonedas, es decir, eh, vamos un poco un paso más atrás. Hay personas que, que no saben casi nada del tema del dinero, lo que sabes por malas experiencias pues, con, con esas personas que se entran detrás de una mesa de caoba ¿no? a pie de calle, caoba o conglomerado, lo que, lo que tenga esa oficina. ¿vale? Eh, esa es su, su única experiencia que tienen con el dinero. Pero nosotros lo que intentamos es oye, buscar información objetiva y conectar entre personas pues, con más o menos nivel. Pues, ¿Cómo acceder a la comunidad? Oye, aparte de que somos las comunidades y tenemos varios de los, de los blogs más leídos de finanzas personales ¿no? eh, en, en español, eh, puedes encontrarnos por muchos, muchas maneras De manera pública puedes entrar en value Tú vas a la comunidad y ves todo el foro Otra cosa es después eh, Que aparte de poder conectar con las personas Pues nosotros decimos Oye, pues temas de criptomonedas O temas de montarte tu cartera diversificada Pues hemos hecho una formación Siempre decimos Una formación que ya está pregrabada Con ejercicios, muy práctica Y a un precio súper bajo Siempre vamos a precios estilo 20, 25, 30 euros Porque creemos que así no hay excusa O sea, puede llegar todo el mundo a esas formaciones Entonces, ¿cuál es el perfil de personas? Eh, es muy interesante, no sé si aquí sabéis mucho cómo funciona el tema de las comunidades, eh, pero casi, casi evolucionan todas de una manera muy, muy singular. Al principio es un micro nicho de gente muy friki de un tema, en este caso pues gente muy friki de finanzas, por tanto que saben muchísimo. Eh, ¿Cómo sabemos qué perfil tienen? Bueno, también hicimos plan y hacemos planificación gratuita, ¿no? No lo quiero decir muy alto porque ahora estamos debugando de un poco eh, todo esto, ¿no? Esta planificación financiera, son unos paseos. Si alguien busca plan.aleo.app pues lo encontrará, pero ahora intentamos que no sea público. ¿Por qué os cuento eso? Os puedo decir un poco la información de las personas. ¿Eran millennial o que se ven como all millennial? Ojo, los all millennials ya no son tan jóvenes, ¿eh? Os pueden rozar a los 40 ¿De acuerdo? Eh, eran personas que ganaban, que, que ganan eh, un salario por encima de la media, estamos hablando de más de 2.400 euros. Están los primeros, ¿eh? En esas primeros eh, que son muy fans eh, y que sus objetivos eran un poco lo que se conoce a veces como una utopía, ¿no? El momento FIRE o la independencia financiera. Pues querían ser más libres, básicamente, ¿no? Y tener aproximadamente medio millón de euros esperaban, ¿vale? Eh, Podríamos entrar a debate de si esa cifra es correcta o no, ¿vale? Por el tema de dependencia financiera, pero era lo que decían, o si era lo que estaban buscando en activos líquidos. Eso ha cambiado, ya que ahora ya no es esta la mayoría. La mayoría son personas que no saben muy bien qué hacer con su dinero, que algún amigo u otro les ha dicho, oye, entra en este lugar, entra a preguntar, haz esta formación. Entonces, son personas que tenemos un funnel que lo describe muy bien. Eh, empiezan y dicen, oye, a mí sé que tengo algún producto, llámese, mira, voy a poner nombres, llámese un PIAS, ¿no? un producto asegurador en general, eh, con pocas rentabilidades, además con el riesgo, que no sé, mucha gente lo sabe, con el riesgo de quiebra ¿no? de la propia aseguradora, y no me está gustando nada, quiero hacer algo con mi dinero. Siempre empiezan igual, quiero hacer algo con mi dinero, tengo un dinero de sobras. Pues entran vale y empieza les empieza a explotar la cabeza al leer, oye, esto de un fondo indexado, ¿qué es? O incluso esto de las criptodivisas... Eh, Ciertamente, Rugger, no te puedo hacer tantos pases porque nuestra comunidad no tiene tantos inversores de private equity, pero ojo, porque también se pregunta mucho sobre inversiones startups y tal, pero no sé si, no sé si a, un, a un nivel tan práctico, ¿no?, por los tickets. Eh, pero bueno, no sé si te estoy, te estoy respondiendo a la pregunta.
0: Sí, no, por supuesto queda muy claro, ¿no? Eh, gente que busca eh, apoyo formativo y conocimiento de producto para resolver sus, sus inquietudes económicas, donde ven que están atrapados, donde no reciben eh, rentabilidad por su dinero, por sus ahorros en definitiva. Roger, aparentemente eh, el tipo de inversiones que hacéis vosotros requiere de unos importes más elevados de los que estamos viendo, por ejemplo, en B2Me. Entonces, bueno, la pregunta vuelve a ser para ti, igual que las que he realizado ya los demás. ¿no? Es decir, desde el punto de vista práctico, ¿cómo un inversor puede entrar a formar parte de esa estructura que tenéis montada, de participación en ciertas startups, que importes y qué perfil tiene vuestro inversor?
3: Sí, desgraciadamente un poquito más altas. ¿no? Quería hacer una punta a la pregunta anterior, si me permites, el tema sí, de... Pues, pues, de... De diversificación y, y hacerte rico, ¿no? Se decía esto, ¿no? De, oye, sí. diversifica y nunca te harás millonario, ¿no? Sí, claro, es, es así. Es verdad también que una de nuestras ventajas es que con las inversiones a largo plazo, puedes corregir y concentrar. Es decir, antes decía uh, cinco operaciones de 35 han concentrado 85, pero en realidad está hablando del número de operaciones, ¿no? Concentramos casi el 40% de la inversión en esas compañías. Tú tienes el tiempo para ir viendo cómo las compañías evolucionan e ir concentrando más dinero uh, en, ese, en ese tipo de, de activos que son, o que ya empiezas a ver que son, eh, que son ganadores. Esto te da cierto margen de corrección para esto y alcanzar múltiples más altos, aunque inicialmente tú apuestes por la, por la diversificación, ¿no? Eh, y me decías, ¿cómo entrar en, en venture Capital? Pues nosotros somos una entidad, como todas las que llevan el, el adjetivo capital riesgo reguladas por CNMV, uh -huh. eh, hay que, obviamente, pues hay que, eh, inicialmente dirigidas a inversor profesional, bueno, hace un poquito más de flexibilidad para poder entrar este activo, la verdad es que es aquí... Alguna crítica que hacer acerca del acceso a este activo, ¿no? Y las diferencias a veces ¿eh? ¿no? en el acceso a determinados activos, ¿no? eh, Pero básicamente hay un proceso estándar de KYC y de conocer al cliente y, y evaluación de riesgos. Y luego sí que hay ciertas limitaciones en cuanto al importe. Lo normal como mínimo es eh, ir a tickets de mínimo 100.000 euros, ¿no? Ahora mismo la legislación lo regula así, ¿no? Luego con ciertas connotaciones cierto track record y, y, y ciertas cosas se podría bajar el ticket, pero normal son mínimo 100.000 euros, ¿correcto?
0: Correcto. Eh, vamos a poner encima de la mesa otro tema muy importante, necesario, de rabiosa actualidad y más pensando en el mundo de las criptomonedas. Por un lado veo una pregunta de gente que nos está escuchando. Eh, Augusto, entiendo que eres la persona idónea para contestar, y es que la gente no entienda, ¿qué hay detrás de las criptomonedas? Yo sé que cuando compro acciones de telefónica, me convierto en dueño en la parte alícuota correspondiente de las acciones de telefónica y por, de Telefónica como empresa, y por lo tanto tengo derecho si la empresa gana, a recibir un dividendo es decir, un dinero económico, ¿no? ¿Qué hay detrás de, en general? No centrado en el Bitcoin, ¿qué hay detrás de las criptomonedas? ¿Nos podrías
1: traducirlo al cristiano que hasta lo pueda entender yo? No, seguro que lo vas a entender, Eduardo. Eh, es una pregunta súper amplia. Eh, creo que la mejor manera de abordarla es entender cómo surgen las criptomonedas y lamentablemente nos lleva al Bitcoin porque es la primera aplicación de una criptomoneda exitosa. La idea de, de las criptomonedas surge de poder transferir valor de manera digital abierta y descentralizada eh, en, en internet, lisa y llanamente. Entonces, eh, ¿qué hay detrás de un Bitcoin? ¿Qué hay, ¿Qué hay detrás de una criptomoneda como esa? Pues es esa capacidad. Eh, y un poco la idea de cómo se, cómo se aprecia o cómo se deprecia respecto a una moneda fiat, es algo que luego genera el mercado. Pero el Bitcoin en sí y las criptomonedas, Voy a decir Bitcoin porque las criptomonedas luego eh, hay, una, hay un apartado eh, El Bitcoin en sí lo, es eso Es esa capacidad de transferir valor Abierta y descentralizada 24 horas de manera segura Entonces Dije que una de las palabras era Abierto sí. Porque estas aplicaciones son de código abierto Entonces Cualquiera de nosotros puede eh, Crear una criptomoneda eh, Simplemente copiando Y pegando código que hasta realizó otro. Y el nivel de innovación que hay en esta tecnología es altísimo. Entonces hay criptomonedas de todo tipo. Hay criptomonedas, de hecho, que representan fondos indexados. Hay criptomonedas que sirven para, que están vinculadas a, a plataformas centralizadas y que tienen un programado, una manera de retorno. Es decir, el, el mundo, lo importante creo que para, para el inversor quedarse es, las criptomonedas traen una innovación a cómo transferir valores. Esa innovación, gracias a Dios, como es abierto, un montón de gente la está aplicando a un montón de cosas. ¿Qué hay detrás de una criptomoneda? Depende de cada criptomoneda en sí. Yo, y aquí me pongo un poco polémico, Roger y Gerard, yo creo que en, en un futuro la gente va a aprovechar este tipo de tecnología y si bien hoy no es del todo eficiente, el día de mañana todos los venture capital van a estar representados por un, por un activo en, en la blockchain. Todas las comunidades van a tener una manera de interactuar con ellas eh, a través de un token donde puedas recibir tanto lo que aportas como lo que, como lo que quitas es decir, las criptomonedas y el precio de las mismas son una aplicación muy del día a día del mercado pero la realidad es lo que está detrás que es una tecnología innovadora que viene a cambiar muchas cosas Muchos críticos de las
0: criptomonedas y como es lógico, como tú bien decías Augusto, del Bitcoin, por pues, ser la primera y, y será el rey ¿no? de las criptomonedas no solo por haber llegado en primer lugar sino también por su capitalización ¿no? es que realmente eh, el inversor huye del dinero fiat por aquello de que está manipulado y bajo el control de, de los bancos centrales pero realmente lo que están buscando son dos opciones, no o, o a ver cómo me explico Buscan una finalidad y es huir de ese control de los bancos centrales, pero al final la finalidad última es, una vez sacada la rentabilidad con una criptomoneda, volver a dinero fiat para poder usarlo. Porque no es una criptomoneda, es un activo en la medida que no podemos ir y comprar en mercadona y pagar con bitcoins hoy por hoy. Porque una de las particularidades para que se considere un activo una moneda es que sea su precio estable, que sea conocido por todos y sobre todo también que sea aceptado en los comercios. Entonces, bueno, los, los detractores del Bitcoin aducen a uno de estos motivos y luego otro mucho más eh, polémico, ¿no? La canalización de todo eh, lo que es, para entendernos, el dinero B, ¿no? Fruto de, eh, pues, pues, de tráfico de armas... Eh, en definitiva, actividades ilícitas, ¿no? Ya que un día, un buen día, un pasante de un despacho en Panamá se le ocurrió coger un pen y llevarse toda la información y hacerla pública, los famosos papeles de Panamá, a, había que buscar un lugar donde poder esconderse con, con total seguridad de, de que no me pillen, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso fue un empujón brutal también, ¿no? Para, sobre todo para el Bitcoin. Eh, Gerard. ¿Comentarios al respecto de, de esas dos sí. tesis que utilizan mucho los detractores de, del Bitcoin en definitiva o del mundo cripto en general?
2: Vale. Primero me gustaría hablar un poco de, de las noticias, ¿no? Um, ¿Sabéis las, las causas de muertes? Estoy muy divertido, ¿no? Las causas de muertes y las causas de muertes que aducen las muertes, las noticias, los periódicos, la prensa en general, ¿no? podemos decir que el Bitcoin es un activo de, de caja B, ¿no? de terroristas, de narcotraficantes, ¿no? eso es lo que dice la prensa, pero si miras los números, no sé, a mí me huele que el dólar lo es miles de veces más que el Bitcoin, por volumen, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que no hablamos mucho ¿no? de que el dólar es, es eh, lo más usado por terroristas y narcotraficantes, supongo que para el establishment tampoco huele muy bien decir esto. Tengo como primer punto. Segundo, han preguntado sobre el subyacente. Subyacente, como tú habías dicho, ¿no? Pues unas acciones de telefónica tienen subyacente la empresa. Una vivienda, pues esto lo entendemos, ¿no? Sí. Pero, ¿y si hemos pensado qué subyacente tiene? El euro o el dólar. Gobiernos detrás, sí que lo apoyamos. Oye, acordémonos, ¿eh? Bretton se ha caído toda la parte del patrón oro, ¿no? Hay oro detrás del euro. Hay, por eso se conoce como fiduciarias, la creencia de que funciona. Casi te diría, el subyacente de Bitcoin es una creencia de que es un activo que tiene valor y que lo queremos. Obviamente cumple lo de que, pues, es finito, transferible, no, no, no se puede copiar, etcétera, etcétera. Ok, esto, la base la sabemos. Es que el subyacente real es parecido a, a bueno, por no, para mí es el mismo, ¿eh? y esto es una opinión personal, que el euro o el dólar es la creencia. Lo que pasa es que el euro o el dólar es más famoso porque los gobiernos y los estados y porque pagamos impuestos en, en el mismo. Eh, ¿Pagaríamos impuestos en Bitcoin? No lo sé. Creo que lo que comentabas de comprar en Mercadona, ¿no? Eh, ¿no? No se puede hacer directamente. Obviamente, pues puedes hacer el cambio con una tarjeta o lo que quieras. Lo que pasa es que la gente no lo hace porque lo está usando más como si fuera un valor refugio como el oro, ¿no? ¿Y cuál es el subyacente del oro? Esa es la de mi pregunta.
0: Podría acudir a la historia, ¿no? Esos cuatro mil años de historia donde la civilización siempre le ha otorgado un valor, ¿no? Y lo han venerado, ¿no?
2: Sí, y en este... Y, y en estos últimos 10 años, ¿no? que tiene Inverred y tiene 12, ¿cuántos miles de años han pasado del pasado en cuanto a innovación? Ahí también claro, lo dejaría, ¿no? ¿no? Cada claro. año, ¿cuántos, ¿cuántos cientos o decenas de años pasan? No se puede eh, comparar,
1: obvio,
3: obvio. Ahí, eh, ahí lo dejo.
0: Correcto. Eh, Roger, oh, una, pregun una pregunta más enfocada eh, para ti.
3: Eh, ¿Lo que me, ¿Me puedes preguntar sobre Bitcoin también? Sí, no, por <risa> supuesto. No
0: salimos, no salimos del tema del Bitcoin, Roger. ¿Vale? Eh, ¿Crees? La pregunta es abierta, pero te doy primero la palabra a ti, Roger. ¿Crees que hay burbuja en el Bitcoin? Más a cuenta de lo vivido en las últimas dos, tres sesiones.
3: Eh, pues no deseo contestar, la verdad. No soy especialista en la, en la moneda. Lo que hay es, obviamente, muchísima volatilidad. ¿Vale? Eh, al final. A ver, antes Augusto comentaba eh, mmm, el Bitcoin ayudará a la industria Yo estoy convencido, eh, Augusto. Es una cosa en la que creemos firmemente, ¿no? uh, eh, Que hay una que hay que, la, que nuestra industria también evolucionará igual que han evolucionado otras. Y una forma en la que evolucionará es, por ejemplo, en la, en la en la colaboración ¿no? y, en la, y en la descentralización de decisiones, en muchos casos. ¿no? Eh, igual que ha pasado, por ejemplo, en los, en los fondos indexados, ¿no? de alguna forma en el acceso. Antes me preguntabas cómo se accede al, al activo. ¿no? Yo te hablaba de Inverred y en realidad quizás me querías preguntar cómo se accede a la inversión en startups, que obviamente aquí no solamente es a través de fondos de inversión, sino también en la inversión directa, cómo se toman participaciones. ¿no? Y yo creo que a ningún oyente se le escapará que al acceder a una startup es mucho más sencillo que hace 10 años. ¿no? De hecho, yo soy fan de 12 Investments, llevo 10 inversiones y es darle a un clic, ¿no? ver un vídeo si tienes ganas, si no, ya te fías un poquito ¿no? de la gente que está metida y con un clic y con, poco, con pocos euros ¿no? porque antes era un activo que también para invertir en una startup si no invertías 30 o 50 mil euros no tenía mucho sentido ¿no? pues ahora con 3 mil eurillos pues puedes meterte 3 mil eurillos ¿no? con una pequeña inversión, digámoslo así puedes meterte en el capital de una startup y encima con un pacto de socios que te protege con gente, con un poder de sindicación que es muy interesante porque te da mayor peso que el de tu propia participación etcétera. Me he ido para no contestarlo de la ya de ser, lo de la burbuja
1: en
3: Bitcoin. Ahora bien, el, uh, el, el que el valor deje de ser tan volátil depende un poco también de los, hablando con gente también, con Augusto alguna vez, con gente de Bitcoin, por ejemplo, del, del uso que se le pueda dar ya no solamente el Bitcoin, ¿no? sino incluso a otras criptomonedas ¿no? y a la rotación que puedan tener. ¿no? en ese sentido, y escapar un poquito a este, a este valor un poquito especulativo ¿no? que se le ha llegado a dar en los últimos, en los últimos meses. ¿no? Detrás del Bitcoin, como decía Augusto, hay una tecnología, no solamente es la moneda y el valor en sí, son las aplicaciones que puedes darle a la tecnología de blockchain. ¿no?
0: Claro. Eso es importante, Roger. Eh, yo tengo entendido... Eh que alguien me rectifique si estoy equivocado, que empresas como Spotify utilizan mucho la tecnología blockchain para lo que es la gestión de los royalties, ¿no? Cuando venden las canciones, las compramos nosotros como usuarios y a partir de ahí hay una tecnología blockchain que eh, diversifica, ¿no? Empresas como compañías de seguros, el BBVA también está implementando mucha tecnología blockchain, qué duda cabe que la tecnología blockchain está para quedarse, Obviamente,
3: ¿no? Es, bueno, y, y salen y saldrán muchas startups muchas que basen su propuesta de valor en el uso de estas tecnologías en ámbitos eh, muy, eh, muy distintos, ¿no?
0: Por supuesto, totalmente de acuerdo. Entonces, la, la, la pregunta ya enfocándola a, a ver si se moja alguien y miro a gusto eh, por, por mirar a alguien, eh, me gustaría incidir, ¿no? ¿Hay burbuja? Vale. Y, y luego... Y luego te hago una pregunta,
1: pero te la hago luego. Adelante, Augusto. Voy a mezclar un poco esta pregunta con, con las anteriores. Vale, eh, ok. Yo creo que lo más importante que, que aporta aquí la tecnología es la desintermediación de la confianza. Un poco lo que mencionaba Gerard de, del patrón oro y de, como la confianza en un gobierno que imprime FIAT, y todos confiamos en ese FIAT. Aquí se traslada esa confianza de personas o de instituciones a, a código, a tecnología. Y es ahí donde se da eh, lo interesante. Y es tan interesante para mí y para muchas otras personas que respecto al tema de que mencionabas acerca del de uso del de narcotráfico en de, de actividades ilegales, yo siempre que tengo esta discusión lo, lo comparo con... hago un, un paralelismo con, la, con cualquier invención, in, invención tecnológica, eh, digamos, importante. Por ejemplo, el día que inventaron el, el teléfono móvil. Mucha gente lo usó para el bien, llamó a su madre que no le hablaba hace mucho. Y mucha gente lo usó para vender droga y hacer narcotráfico. Eh, es decir, la tecnología era superadora, entonces se utilizó en todos los ámbitos. Eh, yo creo que lo mismo sucede con las criptomonedas. Y encima, eh, el mundo ilegal tiene un incentivo a tener que estar adaptando todo el tiempo innovaciones, porque está corriendo de alguien, eh, que muchas veces terminan adaptando cosas antes que, que el mundo de lo legal. Pero creo que, que va un poco desde ese lado. Se utiliza en el mundo legal y e ilegal porque sirve.
0: Eh, Augusto, eh, ¿crees que los problemas económicos barra eh, problemas a la hora de retirar divisas en los países latinoamericanos está haciendo que esa población esté intentando hacer acopio de criptomonedas para salvar de alguna forma eh, pues, eh, efectos deflacionarios de su moneda local? Estoy pensando en el peso argentino por poner un ejemplo, o, o, o los venezolanos, ¿no? que no pueden sacar divisas fuera de su país, ¿crees que están ejerciendo una presión eh, sobre, sobre las criptomonedas?
1: Sin duda. Eh, eso me, me, toca, me toca de primera mano porque yo he vivido y he estudiado y he crecido en un país con una alta inflación y con una moneda devaluada. Entonces, tener la posibilidad de, de salir de, de esa moneda que se devalúa todos los días a a un activo un poco más estable eh, es súper importante y tanto es que en los países como Argentina hay restricciones para, para cambiar, para por comprar euros, para poder comprar dólares, para irte a las monedas más, más estables y, y un poco a través de las criptomonedas se pueden saltar esas restricciones que todavía no están reguladas, digamos, el gobierno no controla las casas de cambio como, como monedas eh, eh, gubernamentales, entonces le permite a la población eh, de países de Latinoamérica acceder a este tipo de monedas. El caso de Venezuela es un poco todavía más extremo porque ahí las cosas eh, políticamente son más complicadas y, y, de hecho, la gente utiliza esta tecnología para poder eh, quitar dinero de allí eh, y enviar a distintos sitios. También son países que están sancionados en el, en el mundo tra eh, tradicional.
0: Bueno, pues, eh, Gerard, una pregunta encima de la mesa para todos, pero para ti, pensando en ti, ¿no? Es decir, estamos eh, viendo como, por ejemplo... Eh, Elon Musk ha dejado en la suela de los zapatos eh, los famosos tweets de Donald Trump, ¿no? Con los mercados financieros manipulándolos de manera muy burda, ¿no? A, a la alza, a la baja diciendo tonterías, pero presumiblemente sacando partido de ello, ¿no? eh, Ahora tenemos eh, pues a, 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 a Elon Musk pues jugueteando con el Bitcoin arriba Bitcoin abajo, el Dogecoin que si es una estafa, que si no lo es. Es decir, al final, por centrar un poquito los tiros también en el secreto, ¿no? Que acaba siendo la diversificación y, en definitiva, sobre lo que va y está rodando la, la, la conversación de hoy, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para huir de esta volatilidad extrema que nos están generando estos hechos tan puntuales como un mísero Twitter, un tweet, perdón, de Elon Musk, ¿no? esta volatilidad que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer?
2: Imagino que, y si no, eh, al final todos debásemos de entender el motivo que tenemos, el motivo real, no para invertir, que es que si no invertimos a largo plazo, pues, oye, vamos a perder por de adquisitivo, ¿no? Al menos así ha, ha sido eh, el flujo de funcionamiento de la economía hasta el momento, ¿vale? Entonces, partiendo de que, digamos que estamos obligados a invertir y, por tanto, eh, posicionar nuestros activos, ya sea en ladrillo, en acciones, donde sea, ¿vale?, ahí me gustaría también hacer un, una puya, es, ¿estamos invirtiendo o estamos jugando a apostar de caballos? Porque ahora me estás hablando de, de lo más que hablando de, pues, unas criptodivisas o de otras, ¿no? De Dogecoin, de Bitcoin. Oye, si tú lo estás haciendo con un porcentaje muy pequeño de tu cartera, que además ni te afecta ni a ti o sea, ni siquiera el concepto de, por ejemplo, de fondo de emergencia, ¿no? Tú, pues, tienes ahorrados 6.000 euros, por decir, ¿no? Algo, rollo, pues, seis meses y gastas mil al mes, ¿vale? Tienes ahorrado esto y eso ni, ni se mueve y pones X dinero en, en Dogecoin Yo no creo que lo estés diversificando. Lo que te gusta es la adrenalina, el, el juego, ¿vale? Y, y lo mismo, pues, lo podrías hacer en un casino, lo podrías hacer con caballos, con galgos, pues, por lo que más te guste, con, con perros digitales, ¿no? En este caso. Entonces, no creo que entre esa parte de diversificación, a no ser que tú digas, pues, a mí... Como una de mis aficiones es esto, pues un 5-10% o de mi patrimonio, quizás estoy diciendo mucho, un 5-10%, pero un porcentaje lo invierto en esto. Otra cosa es creer, pues por ejemplo, con el tema de Bitcoin, que estamos haciendo como una protección ante el sistema fiat, ¿vale? Pues nos lo creemos, oye, esto puede valer mucho puede valer cero, somos conscientes, ¿vale? Al, al igual que, que creemos que, que los gobiernos van a seguir haciéndolo bien y que queremos seguir formando parte ¿no? de, de este sistema, um, no sé si te, si te respondo.
0: Sí, ¿no? al final es dar revueltas a la diversificación, ¿no? ¿Qué podemos hacer también, eh, Gerard, sobre estos, vamos a llamar, eh, publicidad inclusiva ¿no? o, 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 o vendedores de, de pelo ¿no? De, 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 de mira mi cuenta, cómo la he multiplicado por cuatro claro. en dos días con este pelotazo, que puede ser real, ¿no? Pero claro, te vale. sacan un, un extracto de cuenta de, 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 de dos días, ¿no? Claro. Esto pasa también mucho en el sector ¿no? bursátil donde yo me muevo, ¿no? Y en las escuelas de formación sí. también, sobre todo, ¿no? Pero bueno, en el mundo cripto y sobre todo con un. como buscando al, al, al inversor poco informado de baja cultura financiera, o inclusive de, de, de necesidad, como comentábamos con Augusto, que ya lo tenemos de vuelta, por esa necesidad de, de escapar de, de, de una especie de corralito, ¿no? Cuando el gobierno no te permite hacer.. Eh... Transferencias internacionales de, de, de ni siquiera de dólar estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, qué, qué, ¿qué consejo nos das, Gerard? ¿Cómo podemos escapar de esos anuncios? Sentido común, no. entiendo, ¿no? Tampoco es tan difícil.
2: Sentido común, sí, pero, o sea, el proyecto de Valio en parte es un contrapunto a todo este auge que siempre ha habido en temas bursátiles, en temas de, poniendo el nombres, de CFDs, ¿no? De, en temas ahora de especulación eh, con criptomonedas. Al final, normalmente, en este sector el que gana son dos, ¿vale? Pondríamos a hacer un tercero, pero es el que vende formación de cómo hacerte rico, ¿vale? Pues eso es muy claro. Nosotros siempre decimos, oye, nosotros no te estamos formando para que te hagas rico, sino para que tengas tus bases de educación financiera, que no nos lo da el gobierno y no nos lo da en general la sociedad, ¿vale? Pero hay gente que vende cursos con hacerte rico. Este está claro que está ganando. El que pilla las comisiones, ¿no? Ese broker que, que está cobrando pues, por cada operación que hagas, ¿no? Y tercero. Puede ser, y sobre todo que a corto plazo haya alguien que esté ganando dinero con esto y que se lo crea. O sea, que, que él lícitamente se crea que, que, bueno, que ha descubierto el santo grial y que lo está haciendo rico. Oye, si ponemos a mil monos disparando una diana, muchos acertarán, ¿vale? Eh, realmente es, es la misma pro probabilidad. Entonces, yendo, yendo al, al lío, usar sentido común sí, significa, si estamos viendo que alguien, mira. El otro día había un, había un Twitter que decía, miren, a 10 años no conozco mucha gente que te sostenga más de un 20%, ¿no? La, la rentabilidad, no mucho. Decía, hay seis, bueno, contaban, ¿no? Hay seis business angels, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues tenemos la suerte, eh, los que estamos en el sector de las startups, que conocemos algunos de estos business angels. Son outliers y es algo increíble. Estamos hablando de un 20% de rentabilidad anual. Gente que te vende un 20% cada mes. Gente que te vende un 100% cada mes. Hostia, tío. No es a usar el sentido común. Saca la calculadora, carajo. Saca la calculadora. Hazte un 20% cada mes, ¿vale? A 10 años. Oye, ¿Jeff Bezos se hizo así de rico? ¿A qué no? Porque tendrías más dinero que él. Si te das un 100% cada mes...
0: No, no. Al final, al final del año estás en el Forbes, en la revista Forbes.
2: Aunque empieces con 100 euros, tío. Aunque empieces con 100 euros. Saca el número. ¿Te suena que alguien en la Forbes lo sea porque...? Estaba yo paseándome por aquí por internet, vi cómo sacarme un sobresueldo con acciones de Amazon o con Dogecoin, en un anuncio con un Ferrari y una, y una chica está muy buena y muchos billetes. Le di allí y así es como me dice, millonario. Fue muy sencillo, ¿no? Entré allí, hice caso a un tío por internet y ya está. Esto, ¿a que no? ¿A que cuando nos van a vender un pantalón en una tienda nos dicen que nos queda muy bien? No digo a los oyentes que no, que no les esté quedando bien la ropa, ¿vale? Lo que digo es, sabemos que hay una intención de venta detrás. Uso el sentido común. Cuando nos vienen a vender algo, un producto financiero, es porque detrás hay un interés claro. El mundo está movido por incentivos. Los gobiernos tienen incentivos. Los bancos tienen incentivos. Y, joder, quien te está poniendo un anuncio de hazte millonario mañana, tiene un incentivo gigante, está brillando.
0: Correcto. Vamos a aparcar el Bitcoin, las criptomonedas, y vamos a entrar en el mundo de Roger las startups, ¿no? eh, Está claro, como tú bien decías, Gerard, que eh, le preguntamos a una persona interesada porque, obviamente, se dedica a ello. Y, por lo tanto, esa pregunta de preguntarle a, al dueño de la tienda si te quedan bien los pantalones, pues, pues, ¿qué te va a decir? No, no los compres, no, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo el paralelismo, eh, no quita que no le preguntemos a, a Roger... Eh, ¿Por qué debemos invertir en las startups? ¿no? Pero la pregunta va más allá, ¿no? eh, porque la respuesta es obvia, ¿no? Nos va a decir que sí, como es lógico normal, ¿no? Pero, ¿cómo podemos o qué, 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 qué guía nos puedes ofrecer ahora mismo para seleccionar eh, con cuáles hacernos ¿no? en cartera? ¿Qué podemos eh, seguir? ¿Qué guión eh, nos recomiendas para hacernos con un conjunto de startups? ¿O, o cogemos y montamos? Eh, o tienes un fondo y, y, y entramos ahí y ya os dedicáis vosotros a hacer la selección.
3: Dinos, Roger. No, hombre, yo voy a hablar bien del activo, ¿no? De los Lo pantalones. que pasa es que, claro, pero también voy a decir que es un activo bastante diferente, primero porque el coste de transacción es elevadísimo en el sentido de que seleccionar y acabando, acabar tomando la decisión de invertir, implicarse en un proyecto, bueno, eh, tiene... Para empezar tiene un tiempo de reflexión largo, ¿no? Y luego unos costes de transacción pues, más elevados, ¿no? Acordes con lo que os decía yo, ¿no? El, 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 al final, este es un sector que. Que en realidad, um, mira, antes hablabas de los más, ¿no? Um, pues un sector que tiene la ventaja de que el más que haga un tuit o no lo haga, pues no tiene ninguna incidencia. Nosotros decimos, oye, que en el mercado haga frío o calor, pues la verdad, si estamos cinco años desarrollando un fármaco, pues uh, la verdad, no, no nos afecta uh, demasiado. Hay que pensar en este tipo de activos, ¿no? Entonces, para acceder a él, porque es un activo... Atractivo en el sentido que sí que puede llegar a ofrecer rentabilidades, insisto, en periodos más largos de tiempos y sostenidos en el tiempo, ¿no? Si tienes en cuenta esta dispersión en los resultados que te obliga, como en todos los activos hemos quedado a la, a la diversificación, pues, generalmente hay tres opciones en el mercado, ¿no? Una es la inversión en, en vehículos, ¿no? Es la selección del vehículo que invierte en estos, en estos, uh, en este tipo de activos. Aquí, solo un consejo, hay cierta correlación entre... Eh, fondos. Yo creo que dentro de la gestión del venture capital, incluso más que el buyout y más que otros sectores, la dispersión de resultados en las gestoras es amplio. Con lo cual, apostar por gestoras adecuadas es interesante. La gestión activa, hasta que sea sustituida pues, por otros mecanismos, todavía tiene cierta, cierta importancia. Y hay una correlación entre Cuartil y resultados en segundos fondos. No hay cierta correlación entre el resultado, un, un fondo que está en el cuartil 1 de rentabilidad, tiene más posibilidades de sacar un fondo que el segundo fondo esté en el primer cuartil, que no un fondo que esté en el cuarto cuartil. Pues, bueno, aquí hay que tener en cuenta esta información. ¿no? Segundo, en mi humilde opinión, ¿no? los fondos de fondos, aunque acumulan cierta carga de fees de gestión en Venture Capital, en mi opinión, tienen sentido. Esa volatilidad en el resultado, en esa diversificación necesaria, hace que, por ejemplo,. Para mí no tenga sentido hacer fondos de fondos en buyout o en expansión, pero en venture capital para mí sí que lo tiene. ¿no? Luego está el tema de acceso al asset ¿no? y cuánto cuesta en cuanto volumen de inversiones, Y la otra es obviamente la de inversión directa. ¿no? Aquí mm. mi primera recomendación es, primero, es el acceso, es controlar el acceso. ¿no? Eh, por querer ser Business Angels Pues no te van a aparecer las oportunidades De un día para mañana Y, y los accesos o el deal flow está concentrado En ciertos puntos Por ejemplo ya te hablaba de ciertos Business Angels Que tienen acceso a estos oye, pues Allí se acercan los mejores proyectos Como es natural ¿no? bueno Hay redes de inversores Hay pools donde puedes acercarte Y generar un poquito una eh, Engancharte en el ecosistema Que te puede dar acceso a esos mejores proyectos Es fácil de, 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 de decir no tan fácil de hacer, ¿no? Y aquí quería destacar un poquito pues otra vez lo de Dosen, ¿no? Que te permite, por ejemplo, que es este tipo de acceso a través del crowdfunding a este tipo de, de proyectos que si la plataforma es, es sólida, está bien montada, pues te permite acceder a ellos con unos, digamos, unos rangos de inversión más bajos, ¿no? Porque el problema de invertir directamente en startups es que si aceptamos que hay que invertir como mínimo en 10 como mínimo 10 startups en un plazo de 2, 3, 4 años para crear una cartera que sea sólida, que te pueda estar rentabilidad sostenida. Pues si de media tienes que invertir 40 o 50 mil claro, crearte una cartera significa tener un patrimonio de medio millón de euros más los costes de transacción que esto implica. no Más también guardarte siempre algo de dinero para continuar invirtiendo y concentrándote en, esa, en aquellos activos que van bien, con lo cual no es tan sencillo. ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de plataformas también te permiten hacerlo con una cantidad por compañía menor. ¿no?
0: Una, una de las grandes ventajas que tiene el hacer la inversión en startups Obviamente es que muchas de ellas están totalmente descorrelacionadas, entiendo, ¿no?, de, de lo que es la marcha de los mercados financieros. Prácticamente podríamos decir que inclusive eh, son tan eh, concentradas en su mundo eh, que prácticamente les da igual eh, hasta el ciclo económico en el que nos estemos moviendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, más allá... Eh, Roger, la pregunta para ti. Más allá de la inversión en startups y para luego darle la pelota a, a Gerard ¿conoces algún otro producto que esté descorrelacionado también de lo que es el ciclo económico general?
3: Bueno, todo lo que suma a... Pues, vale. A, 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 a activos que puedan considerarse pues a, 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 a alternativos. Es, es difícil estar. Yo incluso diría que la descorrelación de la startup del ciclo económico general tampoco no es del 100%. ¿no? Obviamente, si invertimos en un sector que entra en obsolescencia, pues chicos, ah. estás. Eh, mal. Sí, bueno, obviamente hay activos, tú hablabas al principio de la reunión del ladrillo, ¿no? O sea, hay activos que históricamente resisten mejor los, uh, los ciclos, ¿no? Pero, o por ejemplo, a ver, renta variable hasta cierto punto, ¿no? Eh, es decir, ya sé que también estás sometido a ciclos, pero bueno, estás entrando en compañías, sobre todo si apuestas por fundamentales, en compañías que pueden ir creciendo y que en principio el valor de cotización tiene que responder al valor del fundamental, ¿no? Que es algo que a lo mejor no puede pasar, a lo mejor en un futuro sí, pues no llega a pasar en, 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 en Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Pero claro. sí que es cierto que en este sector pues, hay esta descorrelación uh, bastante acusada. ¿no?
0: Sí, eso está claro. Gerard, ¿te viene a la mente algún otro producto eh, descorrelacionado o, en su defecto, eh, el tema de, 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 de los indexados en general, ¿no? que al final tú uh -huh. decías, vengo a hablar de los indexados hoy, por ahí vienen claro. los tiros, entiendo, ¿verdad?
2: Sí, vengo a hablar de mi libro, ¿no? Con Francisco Umbral en el 93. No, básicamente, a ver, me viene la idea de descorrelación porque estamos usando el concepto de descorrelación de cada día no fluctúa el precio. Oye, si entramos en temas que no coticen o no tengan esa liquidez de cada día, pues ya tendremos una ventaja ¿no? de, de descorrelacionado. Y si además sumamos algo que sea muy escaso y que en general pase de manos de los ganadores, es decir, pues por ejemplo, estoy pensando en obras de arte muy reputadas ¿no? a nivel mundial, oye, pues posiblemente no le afecte tanto los ciclos, ¿vale? Eh, pero creo que al inversor medio esto un poco le, le da igual. Incluso a los que tienen obras de arte, yo creo que lo que les una vez, una vez no me contó una persona que, que, pues, que es, tiene bastantes obras de arte que, que dijo, oye, yo las tengo porque me gustan, porque puedo y porque me gustan. Entonces quizá no las va a vender, esté como esté el ciclo, ¿vale? Y luego hablando de indexados, al final, hablamos mucho de la descorrelación, pero ¿y si hacemos una correlación tan máxima que estamos apostando al mundo entero, no? Que es el concepto de los indexados, incluso, oye, cuando a Europa le va mal, quizá a China la mejor, ahora estamos hablando también del fondo indexado chino, ¿no? Entonces, al final, eh, lo que estamos diciendo es, como voy a adquirir todo, estoy en el ciclo económico por fuerza, porque estoy en todo, tanto en renta variable como en renta fija, pero esa supercorrelación al final me está haciendo que quizá haya días, obviamente, que puedo estar en negativo, pero bueno, no es, no es un activo que necesito liquidar mañana. Si lo necesito liquidar mañana es que no había, no había puesto el dinero adecuado en, en este tipo de activo, ¿no? Entonces, yo hablo de la supercorrelación a todo el mundo.
0: Vamos a ahondar más en... En productos indexados, ¿no? Estoy pensando con los famosos, que están de rebelios esa actualidad, ¿no? Además hay muchas empresas que se dedican a ello, ¿no? Los famosos robo-advisors, robo ¿no? Cuatro preguntas, en el peor y más chapucero de los casos, te encasillan en un perfil y, y apagas la cuota mensual, ¿no? Eh, insisto, en el caso más chapuceo, yo creo que, que, que hay... Robot hay vasos que van mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, estoy en lo cierto, hay robot hay vasos que no son buenos, por decirlo de alguna forma, ¿se puede vale. confiar ciegamente en todos?
2: Es, esa pregunta es una pregunta con trampa, ¿no? ¿En qué confiarías ciegamente? Dicen, dicen que ni en tu padre, ¿no deberías? y Si no, pues te tendría que haber hecho lo de tirarte de espaldas. Entonces, confiar ciegamente en nada, o sea, bajo tu criterio. Después, el siguiente tema es, si alguien no conoce el concepto de robotizer, es muy sencillo, no es ni un robot invierto de tu dinero ni historias, o sea, la parte de robotizar es, te hace unas preguntas para perfilarte, es decir, tienes más o menos aversión al riesgo, es decir, vas a tener más renta variable más renta fija o más fondo monetario, ¿vale? Eh, si tienes muy poca versión al riesgo, quizá ya no es tanto un road advisor, quizá no te llevaría fondo index o puro, te llevaría lo que se hace como cartera permanente. No quiero entrar en ello, ¿no? Pero podemos hablar mucho de esto. ¿Qué hace realmente un road advisor? Oye, te dice, esta es tu cartera, ¿vale? Después, cuando ya te propone, pues oye, tendrás 80% de renta variable y 20% de renta fija en productos de Vanguard, por ejemplo, ¿no? Perfecto ahora mismo tú solo tienes que enviar el dinero y nosotros vamos a mover en los porcentajes que creemos que son necesarios para ti, vea ese SP500 en Estados Unidos, vea ese Eurostox, ese bonos del Estado, etc, etc, ¿vale? Entonces te lo mueven y como eso va fluctuando, te lo van rebalanceando. Idealmente con nuevas aportaciones te van añadiendo de más te falta, ¿vale? Ese es, por ese es el motivo por el que tú estás pagando una comisión algo más elevada en road users. número uno. Hay road users que no son justificados eh, puede ser, sin entrar en detalles, puede ser que algunos, pues obviamente, lo hagan de una manera más chapucera. Al final, has de confiar que han hecho un buen perfilado, ¿no? Pero hay un segundo, y es que un fondo indexado, de por sí, tiene comisiones muy bajas. Ya lo tienen los fondos, ya lo tienen los rodaisos Se gana muy poco dinero, en ese sentido es un dinero a volumen, ¿no? Poco trabajo, pero a volumen. Uf. Y si te digo que un fondo indexado que te comercialice un banco no es rentable para el banco, te intentarán hacer rentable de otra manera, ¿no? Porque al final es un negocio privado. Y si te digo que en general si miramos el histórico eh, tendrás que ir saltando ¿no? pues, por ejemplo ahora ha habido un banco que le ha vendido a otro y te dice si solo tienes indexados me compras algo de activos si no pues me pagas tanto al trimestre vale es decir intentan sacarlo por tanto si como inversores eh, queremos aprender a hacer nuestra car cartera indexada diversificada hemos también de estar dispuesto a ir cambiando de gestoras a la gestora pues que nos cobre menos y a saber gestionarlo y autorrebalancear, es decir cambiar las posiciones que no Roth Advisors que están muy bien, que cobran relativamente poco dinero, ¿no? Eh, anual y que además, por pues, su trabajo, es, es muy sencillo, es sencillo como un botijo.
0: Tenéis nombres y apellidos en el foro, en vuestro.
2: Tenemos nombres vuestro apellidos para y siempre para ser justo, dentro del cap table de Valio tenemos el nombre de un Robo Advisor. Es más, aún más justo. Ahora mismo estoy en Madrid, no estoy en la oficina de Valio y estoy en la oficina de este Robotvisor, Advisor, ¿vale? Podéis ver que no hay nadie aquí escuchándome. No hay, no, a mí me está pidiendo un, una pistola en la cabeza. La ¿vale? eh, ¿Estamos? A, no sé si hace falta decir nombres o no. Eh, pero. Tú decides. No, no sé, falta. No, no. Bueno, quiero decir, el, road, el mayor road Advisor de España, ¿no? En volumen. Eh, pero hablamos de. No solo hablamos de uno, ¿eh? Oye, ni nosotros cobramos variable por este road Advisor ni historias. Simplemente que pues, las personas que hay detrás nos parecen unos cracks del sector fintech, ¿vale? Correcto. Pues, nos parecen, y uno de ellos es. Por cierto, uno de los business angels, de esos seis business angels que, que ha cumplido lo de la media del 20%. Vale. Eh, confirmo también lo de Ruger, Los mejores deals, y no digo que nosotros seamos un buen deal, pero vamos, eh, íbamos locos para, para tener inversión de, de, este, de este equipo. ¿vale? Eh, entonces, bueno, yo creo que te he respondido. Dentro del foro, nosotros hablamos, damos muchas opiniones, incluso hubo un hilo, que es una historia divertida, que dijo eh, tal, tal nombre de roadvisor ¿Es una estafa? en cuestión de dos minutos todo el mundo que estaba buscando sobre esto en internet se, se posicionó y tuvimos unos picos brutales que llevaba, hostia, esto es una estafa, ¿no? Entonces luego pues viene X persona del foro que es objetivo y dice, no, mira, oye eh, estafa, no, que tú hayas sacado el dinero y, y te hayan quedado con el 21%, ¿no? Entre El 19% eh, de las ganancias no es una estafa, es el Estado español el tema de pagar impuestos, ¿no? Oye, que no se te están quedando de esto, tío porque hay gente que quizá no, que el tema de la tributación lo hace el gestor, ¿no? Y alucina, ¿verdad? Que, que te retengan una parte de los beneficios. Oye, pues sí, tío, esto no es una estafa, lo no es normal. Pero estas sí. cosas se resuelven. Y bueno, y, y obviamente también, pues, pues hay gente que habla ya en su error advisor de hacerse su carta indexada y de ese juego, ¿no? De, y a ver quién me da la cuenta remunerada. A ver quién me, me da hasta 10.000, 15.000 euros un 1%. Siempre estamos sí. jugando a esto, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, el, el, el subastero, que le llamo yo, ¿no? Siempre hay que se mueven por, por el 0,1, no por el 1. Eh, vamos a, a otro tema rabiosa actualidad. Nos lleva de nuevo al Bitcoin. Eh, hay un vídeo que se ha hecho viral en las últimas 24 horas. Un, un youtuber, ya que hablabas de fiscalidad, que, que se ha trasladado a Andorra. Y en el que decía que, que al Bitcoin... Coin se viene llorando, que, que aquí se holdea, que aquí pase lo que pase, se compra y se mantiene, ¿no? Se holdea eh, y que, que no hay que ser quejica, que aquí se compra y, y aguantar chaparrón, aunque se vaya a cero, ¿no? Entonces, bueno, eh, Augusto, te toca que más que qué ¿Cuál es el riesgo principal que puede tener la inversión en
1: criptomonedas? ¿no? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Vale, me alegro que esta no haya sido la primera pregunta, porque hay muchas cosas buenas que nos pueden pasar, pero si vamos a hablar de riesgos, yo creo que el primero eh, está directamente vinculado con lo operacional, el riesgo la infraestructura, es decir, las criptomonedas son abiertas, son descentralizadas y hay que saber guardarlas. Eh, el único dueño de la criptomoneda eh, al ser descentralizada es el que tiene las llaves para moverlo eh, nosotros desde B2Me somos un, una capa entre las criptomonedas y nuestros usuarios nosotros guardamos las criptomonedas en, de, las llaves privadas de nuestros usuarios para que ellos tengan un nivel de seguridad en el medio eh, pero la mayoría de los usuarios de las cripto y uno de los valores fundamentales de esta es que el que tiene las llaves es el dueño de las criptomonedas entonces el primer riesgo viene por ese lado la custodia que no te lo roben y, y, y no perdon las claras. Eh, luego... Por cierto,
0: perdona que te corte, Augusto. Eh, hace cuatro o cinco meses eh, vimos en las noticias un, un inversor alemán que al principio con el Bitcoin a menos de un dólar, pues por hacer la tontería compró, pues no sé si se, si se gastó mil dólares, ¿no? Al cambio, hoy estamos hablando de unos 50, 60 millones de dólares y había perdido las claves, ¿no? Le quedaban ocho intentos tan solo antes del bloqueo de su billetera fría. Eh, ¿Sabes qué es lo que ha ocurrido con esa persona?
1: Sí. Eh, a ver, el sistema de Bitcoin, las billeteras de Bitcoin se mueven con, con llaves privadas. Tú para enviar Bitcoin de una billetera a la otra necesitas firmar con tu llave privada. Este tío lo que hizo, eh, como era un ingeniero bastante, digamos, experto en el tema agregó una capa en el medio de seguridad que es esa clave la que no encuentra. Y esa capa de seguridad tiene programado una cantidad de intentos para antes de bloquearse. Y, y es eso lo que él equivocó. Eh, yo no sé si será verdad o mentira, eh, se podría revisar la blockchain, a ver si están esos discos ahí donde él dice desde la fecha, eso, eso es público, pero suena, suena desesperante, ¿no? Sí, sí, no
0: no, no, no me gustaría estar en su pellejo, ¿no? Igual que, que esas personas que pierden el décimo de lotería, ¿no? Premiado, obviamente. Pero bueno, perdona porque te había cortado, querías eh, comentar algo más al respecto de la pregunta anterior.
1: Eh, vale, los riesgos en invertir en que tú ponías, el primero sí. operativo. El operacional. Operacional de, de infraestructura y, y también un poco entender lo, lo nuevo y lo innovador de la tecnología. Eh, no se sabe a dónde puede llevar eh, la aplicación de esta tecnología. Y es el día de hoy que salen nuevas maneras de utilizarla todos los días. Eh, y un poco detrás de ir... A ver, la gente que invirtió, el, la persona esta que salió de las claves, la gente que invirtió en Bitcoin la primera vez que lo hizo, lo hizo a través de una cadena de mailing, donde prometían una cadena de confianza descentralizada, invirtieron, y los retornos son espectaculares. y Cuando uno desde, desde este lado escucha Quiero, quiero ser ese tío que en ese momento compró Bitcoin. ¿Qué sucede? Como decía antes, la tecnología eh, es abierta, cualquiera puede sacar una criptomoneda, durante lo que dura este webinar, alguien puede haber creado una criptomoneda que se llame Dozen Webinar, mil millones de Dozens los, los imprima y, y de alguna manera, las ganas de poder obtener esos retornos hacen que la gente lo compre, sin saber nada de lo que está detrás. Entonces... Entender bien la, la, lo que decías al principio, la, la diferencia entre riesgo y retorno, o sea, ese ratio, sí. y, y, y tratar de entender en lo que uno invierte.
0: Quizás nos lleva el exceso de liquidez que estamos viviendo, ¿no? Esta temporada, en que la gente se eche a cualquier cosa, simplemente por el mero hecho de, de que la rentabilidad llama a la rentabilidad, ¿no? Una cosa se le viste bien eh, y, y prácticamente funciona por sí sola, ¿no? Esto me huele a, a la época del año 2000, previo a, a la explosión de la burbuja.com, ¿no? Echases donde echases, el dinero
1: subía todo. Exacto, pero hay una salvedad. Hoy en día eh, el acceso a las inversiones está mucho más democratizado. Sí. No, no lleva mucho tiempo, sobre todo para, para los, no, los millennials, lo que viene luego, los centenials, tendrían que Son dos clics en su, en su móvil poder invertir, cosa que no sucedía en los 2000. Está claro. Nos has dejado bien claro que,
0: más allá del riesgo operativo y de tu buen hacer a la hora de tomar decisiones a la hora de comprar un, un crypto, una criptomoneda u otra eh, el, el almacenaje, el, el no perder la clave el que no te roben la clave hemos visto también eh, robos de criptomonedas no al usuario sino a la billetera ¿vale? eh, y ahora hay otro quizás entre Elon Musk y la prohibición por parte del gobierno de la República de China De un plumazo Han borrado al 40% de los potenciales compradores de Bitcoin ¿no? eh, ¿Crees que esto es un antes y un después? El que ahora a los chinos Por su número, ya te digo Prácticamente el 40% de la población No, eh,
1: ¿no puedan acceder a, a, a las criptomonedas bajo ningún punto de vista. De hecho, esta no es la primera vez que lo intentan. Eh, en todas las caídas grandes que tuvo, tuvieron las criptomonedas, eh, hubo ahí alguien que decía China, bans Bitcoin. Eh, sinceramente, por un lado habla de lo joven que es el mercado, que un kit de una persona, eh, o una noticia de un gobierno, ni siquiera tan firme, de hecho las noticias no tienen ningún sustento detrás, eh, lo tiene para abajo un 40% pero habla un poco de la juventud del mercado, por otro lado, por otro lado habla de la, del involucramiento y de lo fácil que es interactuar con él. 24, 7, desde cualquier parte del mundo con conexión a Internet, una persona puede interferir, con, o sea, puede operar contra el mercado. Entonces, eh, no creo que sea un antes y un después, todo lo contrario. Eh, creo que a medida que sea más popularmente conocido, vamos a tener movimientos por ahí un poco menos bruscos, pero de alguna manera todos los gobiernos han intentado prohibirlo o hasta mismo puede ser que de hecho uno de los rumores que escuché, y aquí lo, lo digo eh, condicional porque no, no, no estoy seguro es que los tweets de Elon Musk tenían que ver con, con la fecha de pago de impuestos eh, de reporte entonces él quería bajar un poco los niveles de sus inversiones para poder eh, declarar menos impuestos de, de sus inversiones eh, lo cual no creo que tenga mucho sentido, pero lo que digo es estas noticias no, no se puede frenar. Eh, por más que los gobiernos lo intenten prohibir, eh, sigue avanzando porque es algo que, como decía antes, es descentralizado. Se puede hacer peer-to-peer. -peer. De hecho, los primeros bitcoins que compré en mi vida, y creo que la mayoría de los que estamos aquí hace años, lo hicimos entre personas. Y si los gobiernos prohíben, las personas lo hacen igual.
0: Está claro. Última pregunta directa que te hago, Augusto. Ha eh, mmm, llegado el momento de mojarte.
1: Sí,
0: está ¿cuáles son tus criptomonedas favoritas? Porque entiendo que eres inversor tanto activo, entiendo, o, o quiero pensar, vamos, yo, yo lo haría, ¿no? Eh, una cartera, vamos a llamar especulativa, para juguetear, y otra más largo plazista, eh, pensando en las bondades a largo plazo de, de las monedas, ¿no? Entonces, dependiendo de, de las criptomonedas, dependiendo de esa doble filosofía, ¿Cuáles son las que te mueves ahora en cuanto cartera estable y en cuanto las que juegas para, para como digo, para juguetear, ¿no? para lo que yo denomino divertirte,
1: el, el rock and roll, el ultra corto plazo, si es que lo, lo llevas a cabo, claro. Eh, sí, claro, eh, utilizo las dos estrategias. Eh, creo que es más importante para, para los oyentes y para todos eh, entenderlas del mediano y largo plazo, que es no un análisis de valor y, y toma posiciones, en las de corto plazo, lo menciono brevemente, eh, es súper entretenido, me imagino que tú, Eduardo, que has traído tanto tiempo en bolsa, eh, son activos que se mueven muchísimo, tienen mucha volatilidad, tienen un volumen espectacular, reaccionan a noticias, distintos eh, desarrollos que se van dando, entonces, te diría que ahí no tengo escrúpulos. ¿Por qué? Porque lo hago una parte muy pequeña de mi capital, y lo hago más para poder intentar entender el mercado, y pero eso no es recomendable, o sea, lo hago porque me dedico a esto y Lleva, lleva un montón de tiempo, de hecho, lo hago en cuando. En cuanto a las inversiones que sí importan, que son las de mediano a largo plazo, tomar posiciones, entender lo que uno está comprando. <coughs> eh, Bitcoin Ethereum, para mí, bueno, este, esto hace mucho, entonces son Jesús y María. Eh, me, eso, no no, sé, no quiero salir, y no voy a salir. Eh, un poco lo que, lo que mencionabas de la persona esa que, que, que decía que esto se compra y no se vende. Eso es que se crea una especie de religión o fanatismo eh, sobre estos activos... Sobre sí, sí. El... Hay, hay
0: quien se ha jugado hasta la pililla ¿no?
1: Exactamente. Que,
0: por cierto, ha perdido. Porque creo que era diciembre del 2020, ¿verdad?
1: Bueno, sí. eh, de 2020 sí. Ahora estaría perdiendo, pero espérate, espérate. <ríe> si hubiésemos tenido este webinar hace dos días... No, perdón, 15 días, vale. no hubo nadie en su vida que compró Bitcoin y perdió dinero. Ahora, si compraste en los últimos 15 días, es la única manera de que hayas perdido dinero. Es un comentario al pasar, pero lo que voy a es... Bitcoin y Ethereum son, llegaron para quedarse, son los que abren camino a todo el resto. Bitcoin tiene un valor por el lado de, de lo que crea como confianza, manera de transmitir valor y, por algún lado, reserva de valor. Y Ethereum tiene mucho más, eh, su propuesta va por el lado de lo que se puede montar sobre, sobre el mismo. Eh, genera a través de los contratos inteligentes un montón de innovaciones. Entonces, para no alargarme tanto, Bitcoin y Ethereum, sí o sí, eh, de hecho, Mucha gente mira la relación entre ambos. En el último tiempo Ethereum con todo lo que están montando encima de él y con otras aplicaciones. Ha crecido muchísimo respecto de Bitcoin. Y luego me guío por un poco eh, otros protocolos que intentan tomar lo que más les gusta de Bitcoin y Ethereum y crearlo de otra manera. Eh, aquí está ADA, eh, que es Cardano, eh, Polkadot y, y algunos otros más interesantes. Luego hay... Eh, Layer 2, ¿cómo se llamarlo? Segunda capa sobre Ethereum, que eso vendría a ser polygonmatic o son rollups y cosas que se van montando sobre estos protocolos que ya existen. Y, por otro lado, un poco las aplicaciones que se le dan a estos protocolos. Eh, hay un... ¿Hay alguien
0: que no sabe que estás en directo?
3: Perdón. <risa> eh... ¿Qué te... ¿Qué ¿Te has olvidado de la cripto? se
1: sí, sí, cerrado. <risa> Está bien. Vale eh, Espera, lo último Te lo digo porque es importante Sí, 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 sí. Eh, Las finanzas descentralizadas DeFi eh, Y las aplicaciones Que se van sobre estos protocolos El mundo de las criptomonedas Tiene una manera De poder representar El valor de lo que uno hace De manera directa Entonces Sacan un producto nuevo Y generan un token Que representa Ese producto Porque Las comisiones que se pagan Van en ese producto Y, y también porque La gente los adopta Para poder ingresar al producto Entonces eh, sobre todo en el, en el ambiente del DeFi, que son contratos inteligentes donde la, la gente puede pedir prestado y prestarle contra un contrato inteligente sin hablar con nadie sin confiar en nadie. Eh, esas eh, empresas, esos protocolos o contratos en sí que lograron la, atraer muchísima liquidez generaron mucha rentabilidad en el último tiempo. Estamos hablando de billones de liquidez. Entonces, Bitcoin, Ethereum, protocolos, segundas capas y ver qué espacios van cogiendo adopción eh, dentro de estos protocolos. Me gustaría
0: preguntarle a, a Roger si quiere añadir algo a lo que acabamos de escuchar, ¿no? En cuanto
3: Tengo, sí, a criptomonedas también.
0: favoritas, en tu caso, Roger.
3: No, yo estoy bastante de acuerdo. A ver, primero, que yo opero con bit 2 paso. Yo estoy
0: esperando que acabe el webinar para abrirme la cuenta.
3: Yo veo a través de Bit2Me. Eh, y sí, sí, no, no, obviamente tengo las de la religión mariana, ¿no? Eh, no, añadiría, tengo Cardano también y, y, y sí, a Coin también tengo, conozco un poquito lo que hay detrás. No, Holdeo, Holdeo y no hago trading, también digo, os digo que para hacer trading hace falta un poco de tiempo y, y no lo tengo, lo cual uh, Holdeo, como decía el chaval, pero sí, sí. Y aguantar y, y a creer detrás un poquito. Bueno, también antes hablabais de fiduciario no, ¿No? Hay algunas monedas que detrás tienen alguna, algún valor intrínseco, ¿no? Que también puede crecer en función del uso que se le pueda dar a esto, ¿no? El intercambio que pueda estar detrás. Son es de las cosas que a mí más me interesan. Ellos tienen una cosa que se llama Bitumi Academy. Eh, en el que yo le dedico bastante poco a poco, cuando puedo. Súper interesante, vas viendo un poquito el historial que hay detrás de cada moneda, ¿no? el, el motivo por el cual se han creado. es, Os hago sea, un poquito de publicidad gratuita. También somos partícipes, en, participamos en Bit2Me, en el capital de Bit2Me, o sea que. Todo queda, todo queda. Todo queda, todo queda le, en casa. De ¿no?
0: hecho, os adelanto que una agencia de valores y bolsa está a punto de, 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 de hacer una inversión tokenizarla eh, para, para ser partícipes ¿no? del de, de alquiler de los patinetes en Madrid. Ni más ni menos que es donde va a realizarse esa, esa inversión ¿no? de, del capital emitido.
3: Bueno, yo, si me permitís, para cruzar los mundos, estoy esperando a que se tokenice ¿no? la inversión en una startup, por ejemplo. ¿no? Claro. Que es bastante evidente, sobre todo por la oportunidad que daría al secundario, ¿no? que es que es, por cierto, lo que está creciendo más este mercado, para mí es lo más interesante del mercado, digamos, de inversión como Business Angel, ¿no? que el exceso de liquidez está llevando a la multiplicación del secundario por lo tanto a, a que sea que este mercado se dote de instrumentos un poquito ¿no? salvando las enormes distancias porque vosotros bolsa bitcoin compro y vendo mañana ¿no? es un poco todo en el lenguaje y yo me voy un poquito también os digo que hace 10 años era más divertido la reunión ¿eh? en el que hacía cosas más locas ¿no? sí. y ahora parece que, que seamos los que hagamos cosas más tradicionales ¿no? pero bueno yo creo que es muy interesante por ejemplo darle al mundo startup el tema de, de liquidez y transmisión ¿no? no
0: es que claro con tokens podríamos estar hablando de 10 euros la inversión,
1: ¿verdad?
0: Por poner un ejemplo, vamos,
1: ridículo. Sí. 0,001 euros. Pero lo que sí. decía Roger es importante que lo mencionaste al principio de, del webinar donde uno de los riesgos vinculados a, a una inversión de venture Capital es la Y claro. no creo que sea porque no haya gente que esté dispuesta a comprar a alguien que quiere salir. Y a través de una tecnología como esta se puede generar ese mercado claro. donde se pasen las manos.
0: Está claro. Eh, Gerard, por cerrar el mundo cripto, ¿alguna cosa que añadir? Ya estamos terminando. Eh, estoy leyendo también con el rayo el ojo preguntas al respecto, con lo cual añado a lo que quieras comentar eh, una pregunta que nos hacen. ¿Por qué consume el mundo cripto tanta energía? ¿Es sostenible para el planeta? ¿Tantas criptomonedas? Porque yo perdí la cuenta, pero tienen que haber por lo menos 8.000.
2: Primero, eh, quiero reafirmar esa necesidad de mercado secundario, que ha dicho Rouget. Eh, vamos a ver si, si se puede, no te digo desregularizar, porque está eh, regularizado ¿no? para inversores profesionales y privados el mercado secundario de startups. Vamos a ver si lo hacemos más accesible. Creo que crearía, digamos que posicionaría en startups que hacen bien las cosas y mal, un, eh, que el mercado se moviera más rápido, para bien y para mal. ¿vale? Eso me parecería muy interesante. Después, entonces, que yo eh, me has preguntado que, que invierto? No,
0: qué invierto. Sí, no, no, por supuesto. Si querías algo añadir a la pregunta abierta que he comenzado haciéndole a Augusto de, de, de que se mojara, que, ¿cuáles son sus favoritas?
2: Ah, de criptonedas, Yo iba a decir sí. fondos indexados, que, que parece eso venía a hablar mi libro. El no, libro. criptonedas es todo, todo testnet. ¿eh? Aquí que Hacienda lo sepa, yo es todo testnet, solo, solo son pruebas. Y, y, no. y luego con lo de la pregunta de la, de la energía. A ver. Primero de todo, el consumo de energía está basado, que siempre se está comentando, en lo que se conoce como pro protocolo de trabajo, no proof of work, que básicamente es, oye, ponemos ordenadores a hacer pruebas de trabajo computacional, es decir, a buscar una, con un algoritmo que nos en encaje el siguiente bloque. Y como cada vez necesitamos eh, más poder computacional, pues consumimos más energía. vale Primero de todo, no todas las criptomonedas siguen una prueba de trabajo. Algunas tienen prueba de stake. Algunas tienen prueba de importancia, no sé si sabéis de qué criptoma hablo, pero hay diferentes, ¿no? Cada una tiene diversos protocolos. Entonces, uno, eh, que consume energía. Sí, hay un incentivo de consumo de energía. También por eso eh, se le puede dar cierto valor. Al final, el, el verdadero valor, no estamos hablando que sea euros, dólares o bitcoin, es el tiempo. Es lo único que no podemos recuperar. Entonces, todo lo que podemos estar ligado al tiempo es decir, pues, ¿por qué las empresas tienen un valor? Porque hay horas humanas detrás que crean procesos, ¿no? Pues, oye, le damos cierto valor. Dentro del Bitcoin, uno de los incentivos era que la gente se quedara un poco en esa rueda de tener que consumir energía para darle valor. Si comparamos la energía que consume el sistema financiero tradicional versus eh, Bitcoin, es ridículo, ¿vale? Porque estamos hablando de una moneda que es internacional, Creo que lo mismo, otra vez, lo de las noticias, lo mismo que la gente muere por terrorismo, no, pues muere por ataques al corazón. El, el, las noticias te dicen que le dan mucha bombo y platillo al terrorismo, pero luego ves que, que, que estadísticamente en el mundo no, no muere casi nadie de esto. Pues lo mismo, se da mucho bombo y platillo. Las criptomonedas son antiecológicas, pero estamos hablando de lo que consume el sistema financiero tradicional.
0: Está claro. Veo por aquí otra pregunta. Eh, Roger, Gerard, Creo que va para vosotros. ¿Qué opináis de las teorías y, y las prácticas, en definitiva, ¿no? de, de inversores tan reconocidos como Benjamin Graham, Fisher, Warren Buffett, entre, entre otros? Cualquiera de vosotros. Es.
2: Bueno, para, para sí, ya que estoy... Eh, me estamos hablando de las teorías del Value Investing, ¿no? de sí. eh, Intelligent Investor, etc. Creo que han pasado gran parte de la prueba del tiempo ¿no? en, en muchos. Futuro dirá, quizás no llevamos la mejor década del mundo, eh, pero vamos, o sea, confirmo que han habido gestores brillantes que han conseguido rentabilidades muy buenas en, en, en las últimas décadas, nada más que
0: añadir. No, no recuerdo quién lo decía, ¿no? Que el mejor momento para invertir era, era ayer, ¿no? Buscando sí. el largo plazo y, en definitiva, la, la diversificación. Roger, algo que apostar.
3: No creo que se refiriera exactamente a nosotros, pero al final sí que se traduce en lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí. Eh, es que no hay, no hay otro mecanismo en nuestro mercado que eh, es difícil en nuestro mercado vender algo que no hayamos construido. Yo digo a veces, ¿no? Cuando vendes algo, vendes. obviamente esperas, también os tengo que decir una cosa, ¿eh? Eh, yo prefiero invertir en ciclos bajistas, ¿no? En donde los múltiplos de vida pueden ser más bajos y vender cuando los múltiplos son más altos, ¿no? Pero en realidad siempre estaré vendiendo lo que hemos construido, el dinero que se ha invertido el, las patentes que se han creado ¿no? las ventas y los equipos y la internacionalización que se ha generado eh, el talento ¿no? el, la acumulación de conocimiento tienes, acabas vendiendo, incluso en nuestro caso que invertimos en fases muy iniciales pensad que entramos en un momento donde no hay ningún acercamiento lógico o nadie ha encontrado todavía el acercamiento lógico al criterio de valor a inversión en fase muy inicial, lo estás comprando absolutamente expectativas ¿no? y no hay múltiplo que lo aguante, pero acabas yendo al mercado a vender a, a, a múltiplos no el comprador quiere múltiplos ¿no? de, de lo que sea ¿eh? de, ya sea de tecnología de ventas de vida de lo de lo que sea ¿no? con lo cual sí sí estamos en, en este mercado hay que construir lo que lo que vendes clarísimamente no no no, no te no aparte de pequeñas fluctuaciones no de encontrarte en un momento donde puedas vender a 10 veces de vida en lugar de 9 no eh, pero no hay más
0: está claro vamos con una ronda de cierre porque llega este webinar a su fin y bueno, pues pensando, por seguir un poquito el, el orden de presentaciones inicial, ¿no? En Augusto. Eh, ha trabajado en la banca, igual que yo. Eh, sabe muy bien eh, la poca idoneidad de la constitución de un plan de pensiones, ¿no? Como ahorro para que llegue el momento de la jubilación y tener ahí tu hucha, tu, tu ¿no? Para, para complementar tu pensión, si es que os llega algo, a lo mejor a mí sí, a vosotros ya va a ser más difícil, ¿vale? Eh, por lo menos tal como está el sistema pensado hoy por hoy, totalmente con la generación baby boom a la que yo represento, pues malo, ¿no? Sobre todo cuando voy por la calle y veo, mira, este es el que me tiene que pagar la pensión a mí. Uf. Bueno, entonces, bueno, eh, en mi caso personal yo lo tengo muy claro. Yo tengo, eh, pues una, vamos a llamarlo... Algo montado, tipo Roger, pero a lo cutre, ¿no? por decirlo de alguna forma. ¿no? Tengo un, una cooperativa de, de compra de, de oro físico. ¿no? Mi plan de pensiones, por lo tanto, está en como las películas, lingotes de oro. Entonces, bueno, eh, Augusto, eh, a personas como, como yo mismo, ¿no? que, que, que tienen muy claro que sí, que hay, hay que buscar un complemento de, de pensión, eh, a, quiero decir, un complemento para cuando te jubiles, Como ¿no? complemento de ayuda a la pensión. Eh, y, y que esté interesada, o mejor dicho, ¿por qué se tiene que interesar en, en vuestro mercado? ¿no? En vuestro activo, en definitiva, en lo que te dedicas, ¿no? criptoactivos, ¿no? La, la, la intermediación. ¿no? ¿Qué podrías decirle a, a personas, por ejemplo, pues, pues que están invirtiendo hoy por hoy buscando pues ese oro físico, ese ladrillo? En definitiva. Inclusive un, un plan de pensiones donde al final van a darse cuenta que desgrabaciones hasta ahora versus lo que van a tener que pagar cuando lo, cuando lo rescaten, más o menos se van a quedar pie con paga y si restamos la
1: inflación, mal. ¿Qué nos dices, Augusto? Vale, yo creo que a una pregunta como esta hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque la gente que, que tiene planes de pensión, y sobre, generalmente los planes de pensión tienen una, una versión al riesgo por definición, porque es la gente que, que ha ahorrado dinero toda su vida para poder vivir sus últimos años. Entonces, en ese sentido, lo que, lo que le diría es que la mejor inversión que uno puede realizar es aprender y, y entender qué alternativas tiene para, para poder invertir su capital. Eh, yo soy un apasionado de las criptomonedas, me interesa muchísimo la tecnología eh, y lo que yo hago con mi dinero es una cosa que lo, lo que le recomendaría a alguien que con su fondo de pensión es otra. Pero, sin duda, volviendo al tema de la diversificación, diría que, que si hace el esfuerzo de aprender de qué, de qué va este mundo ahora, va a tener un premio al final del día por invertir aunque sea una parte pequeña de su capital eh, en esta tecnología porque quieras o no, estamos al principio de
0: ello. Muy bien. Eh, Gerard, en tu caso, ¿qué podríamos decirle a una persona que esté deambulando por el mar de Internet, buscando información de manera autodidacta, queriéndose formar, siendo consciente de, de, de que lo que le están ofreciendo en su entidad bancaria pues más bien es de interés de la entidad bancaria y no de, del receptor, ¿no? ¿Qué podrías ofrecerle.
2: Primero, primero de todo que es, es un aventajado ¿no? porque muchos ni siquiera se ponen a buscar en, en el mundo de la, de la tecnología y la información no todo el mundo la usa como tal, y menos a su favor. Entonces eh, la reafirmo una frase muy famosa que la mejor inversión es en uno mismo. Entonces si nos formamos y eh, nos enteraremos de un plan de pensiones, mejor o peor pues quizá esta palabra no salió mucho pero un plan de pensiones, su verdadera ventaja es que es antifrágil. Hostia, y esto no se suele decir en ningún lugar, ¿verdad? Pues estas son las cosas que, hostia, pues vas buscando por internet, vas comentando, antifrágil o accidentes significa cuanto peor te van las cosas, pues mejor te podría ir el plan de pensiones por el tema de tributar, ¿no? También, cuando lo rescatas, de punto uno. Punto dos, si estamos en la época de la información, ¿por qué, ¿Por qué no la usamos para comparar? Si solo usamos un medio, tenemos un problema. Y las cosas cambian tan rápido que hoy un plan de pensiones eh, tributa más, tributa menos, te puede ser más, te puedes ser menos, las criptóneas hacen X o, o te surgen dudas. Yo lo que te digo es que te acompañe y que te acompañe gente que no tenga intereses, o tenga los mínimos intereses en tu camino. Porque si no, si te acompañas de, de esos malos, como, como tú con el, con el oro, ¿no? si no tienes un buen carro de Wells Fargo que te lleve el oro, posiblemente acabes perdiendo el oro te lo quiten más cerca de lo, de lo que te imaginabas.
0: No me lo quita que lo tengo bien, bien guardado. <ríe> eh, Roger, eh,
3: bien. En,
0: en vuestro caso, eh, inversor, entre comillas, por desgracia, hoy por hoy, en la medida que no existe esa popularidad del token, ¿no? Con cierto patrimonio, sobre todo en comparación con, con un inversor que pueda tener un, un B2Me, m no eh, aquí ya hay que tener un patrimonio financiero más elevado ¿Qué le puede recomendar? ¿Cómo, ¿Cómo empezar a interesarse en, en vuestros productos, en definitiva?
3: Bueno, y en general los del mercado ¿no? eh, ¿Sí? bueno, yo, yo te diría, había, hablando de fondos de pensiones Por ejemplo, el, el peso de este tipo de activo en fondos de pensiones americanos Se ha triplicado en los últimos eh, cinco años no Buscando este componente eh, en, en una cartera diversificar eh, con un componente determinado en los fondos, digamos, de gestionados por fundaciones prácticamente llegan al 50% ahora en Estados Unidos. ¿no? Es decir, es interesante tener este tipo de activos en una cartera. ¿no? ¿Cómo acceder a él? Pues en función del patrimonio, obviamente, pero yo creo que hay alternativas también más asequibles. Ya no digo invertir directamente, que esto ya es tenía que gustar incluso la, la marcha. ¿no? Un amigo decía siempre que crear empresas es lo más apasionante que se puede hacer con la ropa puesta. ¿no? De hecho, bueno también hay externalidades positivas no El, el, el primer fondo este que os explicaba pues Tuvo buenos resultados, pero detrás dejó una, una estela de, pues de más de mil puestos de trabajo creados, más de 100 patentes, hay una externalidad. De hecho, por eso también está tratado fiscalmente de forma muy eficiente. ¿no? Los retornos asociados al capital riesgo están exentos, ¿no? simplemente porque obviamente el, a, las, a los estados les interesa fomentar esta actividad porque está correlacionada con la creación de empleo y la creación de empresas que pueden competir a nivel, a nivel internacional. ¿no? Este tratamiento también es muy, muy, muy interesante como asset, como asset class. ¿no? Yo creo que hay mecanismos por ejemplo, antes mencionaba los fondos de fondos que yo creo que en algunos casos pueden ser una buena alternativa para incluir en volúmenes pequeños este tipo de activo en tu cartera de una forma, eh, bueno como decía Gerard, ¿no? inteligente y con el peso que tiene que tener en esta, en esta esta cartera.
0: Diversificación, siempre diversificación. Por cierto, un buen chuletón también se puede comer con la ropa puesta, ¿verdad? Eh,
3: bueno este, este tío estaba delgado, ¿sabes? Le, le va a marcha y sí, <risa> le va. cada bueno. uno tiene sus cosas, ¿no? sí sí sí
0: Bueno, pues llegamos a, a su fin en este webinar. No me queda más que dar las gracias a, a Docent Investment por contar conmigo. Claro que sí. A modo de moderador, con vuestra presencia, a todos los que están aquí eh, como espectadores, oyentes, que lo van a continuar viendo en modo grabación y, por supuesto, a vosotros tres. Augusto, esta mañana me llamaban de una productora para, para hacer un programa al respecto de, de inversión sobre criptomonedas. Voy a proponer tu nombre... ¿De acuerdo? Luego te, te, te comentaré para, para cuatro, televisión cuatro. Gerard, me pasaré por vuestro foro a ver qué se cuece por ahí. Y Roger...
2: Bienvenidos todos. Te...
0: Tengo un generador... No,
3: no. Lo que ha quedado claro es que Gerard, tiene son? Dime. dime. No, iba a decir que, que Augusto y Será son emprendedores, aparte de amplios conocedores, también son emprendedores, ¿no? Han montado una empresa detrás de todo esto.
0: Sí, brutal. Y nada, decía que Roger, que tenía por ahí medio patentado ya un generador eólico, eh, a ver si se tocaniza y, y hablamos. Señores, no, muchísimas gracias. Yo
3: estamos a punto de que se están poniendo cada vez con, llegan con más peso los fondos de infraestructura ya sabes aquí hay, sí. hay muchas oportunidades sí, sí.
0: Ah, habrá que correr estamos en contacto Señor. señores muchísimas gracias a todos por estar aquí aguantarnos eh, hora y media que se ha hecho bastante amena por lo menos para mí y nada nos emplazamos a próximos eventos de Dozen Investment hasta entonces muchísimas gracias por estar aquí y, como siempre digo, felices inversiones. ¡Hasta pronto! ¡Chao!
3: Gracias a vosotros. Gracias.